0: 芯片揭秘汇聚精英智慧
1: ，打造 IC 人专属发声平台，
0: 传播专业知识，科普芯片魅力
1: ，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势
0: 。我是主播幻石，
1: 我是主讲人谢志峰
0: ，欢迎大家关注芯片,芯片揭秘。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人幻石，今天非常荣幸邀请到了上海空间推进研究所研究员。也是博士、硕士生导师杭关荣，杭主任或者叫您杭老师，来跟我们来聊聊这期节目。那杭老师呢，他主要的研究方向为空间电推进技术，现在也是上海空间推进研究所电推进事业部的副部长。那我想，就是这样的一个身份，可能在我们芯片揭秘来说还是比较少见的、嗯，所以今天可能跟您聊的话题会很有意思，也很会出圈。嗯、那请杭老师，您给我们介绍介绍你现在做的事情。有什么方向、嗯，然后也跟我们聊一聊对这个事情的一些感受
1: 。我主要做的是空间的电推进系统。呃，大家知道现在像火箭发射都是采用这个化学推进，嗯、是吧？呃、啊，化学推进的一个问题就是喷剂的利用效率啊比较低，这样对于在空间运行长寿命的卫星来讲不太有利的。所以现在电推进的这个发展呢，就基于这个问题开展。卫星采用电推进之后，它在轨的这个寿命或者说载荷的承载能力啊。能够大幅的增加，它的原理就是用电来把推进剂加速的喷出去，把电能转化成航天器运动的这个动能，然后推进剂的利用效率啊可以大幅的提升。比如说五吨的这个 GEO 卫星，如果采用化学推进的话，这个燃料占比啊非常大，然后如果采用电推进的话，功能不变的情况下，使卫星的重量降低一半。但这个电推进呢，就比原来化学推进是要更复杂一些。里面一个就是它要采用到更多的这个电子的设备，它因为要把航天器的电变成推力器能够工作的所需要的各种电，所以里面涉及到电力的变化啊
0: ，这就跟我们芯片接力对芯片相关了
1: 。<笑>第二个呢，就是电推进的控制要更复杂一些，所以它的控制的这些器件也都是相关的啊。对
0: 。我看您的这个背景上面有一条非常特别，说您是完成了国内首次霍尔电推进在轨飞行，填补了国内的空白，这个也获得了国防科学技术进步的二等奖。其实我对填补了空白这个事情不是很了解，所以您能给我们再解释解释，我们国家在这个电推进的发展的阶段是怎么样的，跟国外比起来有什么样的一个距离
1: ？嗯、我们电推进其实在钱学森前往回国之后就。开展，但那时候投入很小。到80年代的时候，有了一些成绩吧，研制出就国内首台用这个水银的这种离子推力器。但那时候因为整个航天的任务比较少，然后航天器的电能啊也比较小，不足以支持这个电推进。到 2,000 年之后，才再一次的比较大一点的投入来开展这个电推进的研究。到2012年呢，国内首个。搭载霍尔和离子电推镜的这个卫星成功发射，然后在轨进行了实验，这个时候就验证了我们国内的整套电推镜的技术体系、材料体系和研发的能力啊，都相对来说达到可以用的阶段吧。在这以后，就电推镜发展更加快。现在开展电推镜研究的这个单位也很多，然后学校成立的航天学院。都在做这方面的工作，现在主要是集中在应用，主要集中在一千瓦到五千瓦的这个电推力器上面
0: 。那您能给我们讲一讲，您觉得电推进这个技术在发展的过程中，我们遇到的难点主要是在哪些方向呢？是不是会涉及到很多我们国内比较欠缺的其他领域的支撑？对，
1: 比如说这个电推力器本身，它怎么实现点火，怎么实现高的效率，怎么长寿命？电推进器要工作，它需要有推进剂，也一般我们也说燃料或者工质。它采用的也是比较特殊的推进剂，采用的比如说像氙气这种稀有气体，然后纯度也要求特别高。还有一个就是它工作的时候需要比较大的功率，相对于以前的这个卫星来讲，需要比较高的电压。这里面对电能的高效率、高电压的变化技术也是需要的。然后推进剂它。一般是储存在一个比较高压的气瓶里面，它要能够稳定的供应给电推力器的话，中间涉及到一个减压，还有一个微流量的控制，因为电推力器的流量差不多要在每秒钟几毫克到几微克这样的一个流量。
0: 芯片揭秘开课了，谢院长带队为大家深度解读芯片产业，不仅有中芯国际、格科微这样的行业龙头，也有科创板新势力公司。如果你想增加自己的洞察力、认知力和决策力，欢迎点击页面详情，一起和我们透视中国芯，探索引爆点。感觉用了很多高的这个技术才能实现这个结果，嗯、对
1: ，还是一个相对比较复杂的一个系统
0: 。是的。你目前研究这个系统的过程中，有没有觉得我们现在半导体的一些影响啊，会对你们的这个往前推动会带来一些考虑或者是一些制约？
1: 目前还是有一定的制约的，比如说我们研发的电推力器需要达到高的补充的话，像或离子推力器都是要用比较高的电压，能够来加速离子，才能实现比较高的补充，但高电压在地面上可能实现起来比较方便，但是到空间去的话。至于到电力电子的抗辐照的这个器 件， 还有高效率的像这种磁 芯， 目前国内的成熟度。或者说水平嘛，还不如国外，嗯，还是要做一些工作。
0: 就是这个事情对我们来说压力还是很大的。对对
1: 对，还是有这个、嗯。
0: 那在气体方向呢？我看今天您也是特意提到了刚,刚那个小氙气、嗯，是吧对对对？这个在推进的过程中也会有一些影响，是
1: 吧？仙气是这样，其实我们国家早就有了氙气的这个制备能力，当然对于电推进用的氙气的话，因为空心阴极里面有一种共鸣材料叫发射体，它对气体的纯度啊要求非常高。所以，我们工业上用的这个氙气是难以用到电推进这个上面的，所以要求进一步的对这个气体进行集成，在国内也是经历了好几年的攻关，才达到了这个水平。目前已经初步能够应用了，在天上飞行的、呃、头几个电推进的航天器里面也用了
0: 国产的这个氙气。从这个电推进这件事情的市场或者说机遇来说。能有多大的用量？会不会带动半导体器件也好、啊，或者是像刚刚说的这种工业气体也好，会带动他们的发展吗？因为您是代表用户的嘛，不知道你们的需求量会有多大？这个是我心里一直想问的一个问题
1: 啊。这个需求量其实现在是在处于一个快速增加的这样的一个阶段啊、嗯，因为我们国家的电推进才刚刚开始用嘛、嗯，然后目前的需求量可能还不多，呃，主要包括这几样啊，一个是电推进研发的时候。这个需要的这个气体，还有做寿命考核，因为电推力器它工作的寿命达到几千到上万小时，按照航天的这个需求，需要在地面上做这个长寿命的实验，一般是1比一或者1比一点的这种长寿命实验。比如说你的电推力器寿命是1万小时，我在地面上至少要考核一个1万小时。在评价它可靠性的话，可能要试验好几台的推力器。这样的话，在地面上呢，对氙气的或者其他电推进用的推进剂的需求量会比较多。第二呢，就是在发射过程当中，航天器的装载，它需要装载这个氙气，充装呢也会有一定的这个损失。一般一颗 GEO 卫星做位置保持用的话，要100到200多
0: 公斤的这个氙气啊。嗯，这个好像还是很消耗性的。对对
1: 对，现在像星链就是。国外走的比较快的、这个，埃隆马斯克的这个这
0: 个计划，对,对,、嗯、对他
1: 用了克工制的就电推进系统，每一个卫星大概装十到二十公斤的氪气啊，一个卫星装的不多，但是它上万颗，现在他宣布四万颗这个卫星，这个加起来的总量还是蛮多的
0: 。我们国家也有这样的一个链的计划，嗯
1: ，国内也在做。相应也要布局这些事情
0: ，就咱们也不会落下。<笑>对对
1: 对,那对，现在航天的发展还是蛮快的
0: 。对，那对我们很多基础学科也好，包括像这种以前不需要做到这么高精尖的这个行业的产品公司也好，都是一个很好的契机
1: 。对，以前就是国内好多东西就是有，但是做的不够精。像电推进的话，对于稀有机型来讲，就是要做精，然后量要做大，然后这个品质要稳定。
0: 我觉得对半导体器件也是一样的要求，对对对，可靠性非常好，在太空里不要出问题，<笑>换起来好贵啊。是的
1: ，半导体制备也要用到这些这个稀有气体，然后对我们应用来讲，可能量不大，但是它的难度比较大，因为跟咱们平时应用的这种工况、应用的状态不太一样，在太空里，太空辐照啊、高低温的影响啊都比较大。嗯，然后而且电推进系统，呃，像这种长寿命的，要工作到十五到二十年。你的半导体器件的这个可靠性、抗干扰的能力、高低温的工作能力，然后保持高性能的这种能力，都是要求比较高的。嗯
0: ，好的好的。如果您那边需要什么国产化的器件，我们非常愿意提供这样的机会，<笑>把我们国内的好的产品推送你去<笑>。很愿意中国的这个航天也会有很。是的，我们我们目标
1: 就是国产化率要提高，嗯、然后最好是能够。全都把控在我们的手里，当然也欢迎国外的器件人这个使用，是吧
0: ？对，韩老师说的这个最后这个总结是太振奋人心了，<笑>谢谢您参与我们的分享，谢谢。啊，半导体全产业链的芯片企业库、投资机构库、产业园区库均已建成，用数据和专业搭建产业资源平台，促进人才、资本、资源的高效匹配与链接。欢迎关注公众号“芯片揭秘”，与我们取得联系。